0: Esta semana trazemos-lhe uma entrevista com Vitor Hugo Teixeira, professor de nutrição da Universidade do Porto. Vamos falar de suplementos numa altura em que se generaliza a toma de multivitamínicos e de proteína. Porquê? Para que servem, que efeitos têm e contraindicações há. Ah? Vamos ainda conversar com Carlos Lopes, o primeiro a trazer uma medalha de ouro para Portugal. Multivitamínico, já tomou? Nós testamos o Ginsactive Active Sport. São ampolas vendidas como sendo destinadas a desportistas. Um suplemento rico em ginseng e magnésio. O produto está indicado para situações de fadiga física, necessidade de aporte energético, melhoria da performance e desenvolvimento da massa muscular. Mas será que estes suplementos têm mesmo um resultado ou funcionam à base de efeito placebo? Foi uma das dúvidas que nos levou ao encontro do professor da Faculdade de Nutrição do Porto, Vitor Hugo Teixeira.
2: Os suplementos vitamínicos participam no metabolismo energético, mas não são eles contribuintes de energia. Quem fornece energia para a prática do exercício físico são os hidratos de carbono e a gordura e, em menor escala, a proteína. Quem vai garantir uh, energia para a execução do trabalho muscular vão ser estes nutrimentos. Portanto, aqueles suplementos com proteína, com hidratos ou com hidratos e, e um bocadinho de gordura podem uh, cumprir esse objectivo. As vitaminas e minerais ajudam apenas a que nós consigamos retirar a energia química dos alimentos e transformá-la em energia mecânica. Portanto, são ajudantes do processo. Que devem estar presentes em boas quantidades, São, de facto, não vamos conseguir atingir o objetivo.
0: Mas, em todo caso, isso significa que pode fazer sentido que os atletas os tomem, não é?
2: Com certeza que os atletas devem preocupar em ter uma ingestão nutricional de hidratos de carbono e de proteína adequada e também uma ingestão de vitaminas e minerais suficiente enquanto a primeira é mais fácil de atingir a segunda nem sempre particularmente para quem não gosta de hortícolas e fruta e quem não gosta de, deste tipo de alimentos fica com maior dificuldade em assegurar alguns uh, nutrimentos e dessa forma pode tentar corrigir recorrendo a este tipo de, de suplementos.
0: A toma de vitaminas e minerais não é inócua Vitor Hugo Teixeira chama a atenção para o perigo de contaminação com doping. Os atletas, diz o professor de nutrição, devem ter o cuidado de verificar que o que estão a tomar é de facto um produto limpo e riscos para
2: a saúde. De uma forma geral, não há riscos grandes para a saúde do uso de multivitamínicos. Destas substâncias temos vindo a falar nas quantidades em que habitualmente as pessoas as consomem.
0: Olhamos, por exemplo, para o magnésio e a proteína, que diz o professor de nutrição da Universidade do Porto, tem interesse para a recuperação muscular.
2: Nós sabemos que, que no momento a seguir ao treino beneficia-se a adaptação se escolhermos suplementos de proteína naquele momento. Podem ser alimentos. O efeito não é maior com suplementos. A questão é que estes são mais convenientes, mais práticos e são uma boa opção. E se
0: estivermos a falar de alimentos, a questão é que quantidades e de que não
2: é? As quantidades não são tão grandes como se pensa. Se eu quiser atingir uma ingestão de 20 gramas de proteína, eu posso fazê-lo de forma relativamente fácil com, imagine-se, 70 gramas de queijo ou ações combinadas de um, um queijo um fresco, um iogurte e um ovo. Então é um pouco mais de trabalho, de mais logística, mas em termos de conseguirmos atingir a quantidade é perfeitamente possível e razoável. Agora, não é conveniente nem é prático e por vezes temos opções financeiramente mais interessantes com alguns suplementos. O magnésio é um mineral que com exercício agudo diminui bastante e a níveis baixos habitualmente a seguir ao exercício. Se juntarmos a isto uh, o facto de, na maior parte dos atletas portugueses, serem mistando citeras de magnésio, porque não comem muitos frutos cortos, nem comem muitos cereais integrais, nem comem muitas luminosas, uh, neste contexto, a utilização de suplementos de magnésio pode corrigir esta prática alimentar menos adequada não se pense, é que vai reduzir o risco de lesões musculares.
0: E para concluir, olhamos para os suplementos que têm uma inequívoca prova científica de que podem ser uma mais-valia para os atletas.
2: Nós temos aqui uh, um grupo de substâncias que nós chamamos de ergogénicas, que podem melhorar a performance, que incluem a cafeína, a beta o bicarbonato, a creatina e provavelmente o nitrato. Temos um outro conjunto de suplementos que nós chamamos médicos, que são uma forma de garantir a ocorrência de déficit nutricional é menor e aqui falamos de ferro, de cálcio, de vitamina D eventualmente alguns multivitamínicos e de magnésio e temos também alguns alimentos desportivos que também podem ser interessantes em alguns contextos particularmente em prova e não tanto em treino como sejam caso as bebidas desportivas dos géis, das barras ou de, de eletrólitos também podem ser importantes neste contexto. Como eu costumo dizer, o mais importante é treinar muito bem, alimentar-se melhor e ter escolhido muito bem os pais, porque a genética é determinante ainda para o sucesso.
0: Treinar muito bem não significa treinar muito, nem com muito volume, nem com muita carga. Significa treinar de uma forma inteligente e adequada a cada atleta. Transforme o Training Harder no Training Smarter. O mesmo se passa com a nutrição. O ideal não é comer muito, é comer bem. E havendo necessidade de fazer suplementação, a mesma deve ser prescrita por quem perceba do assunto e não pelo amigo, que é necessariamente diferente de nós. Até porque nem todos somos uma Rosa Mota ou um Carlos Lopes... Ele foi o primeiro português a ser medalhado com o ouro nos Jogos Olímpicos. Em 1984, Carlos Lopes venceu a maratona de Los Angeles, 2 horas, 9 minutos e 21 segundos. A marca atingida foi recorde olímpico até Pequim, em 2008. O Walter Madureira encontrou um destes dias o atleta e esteve à conversa com ele, a desfiar memórias. Mas o campeão olímpico nem sempre gosta de voltar há um tempo em que foi feliz.
1: Here is the Olympic champion in the marathon for 1984, Carlos Lopes of Portugal. Just the finishing straight to go for Carlos Lopez. Well inside two hours ten minutes, and Lopes, 37 years old, takes Olympic gold and a new Olympic best time.
0: Carlos Lopes diz que o passado já lá vai e não vive abuscado com o que atingiu, principalmente na década de 80. Não estou muito apologista dessa coisa e quando eu revejo isso não sofro muito mas transpiro por tudo que é sítio De lá para cá já passaram quase 40 anos e o fenómeno da corrida não tem parado de crescer, algo que o antigo campeão aplaude De importância elevada porque realmente põe muita gente a fazer uma atividade física que é aquilo que por norma se não for em conjunto e em convívio com muita gente a malta não sai do, do sofá e como não sai do sofá, começa a criar barriguinha, começa a ter grandes problemas de andar, começa a não ter amigos. E eu penso que isto gera esse movimento. Até porque se trata de um investimento com retorno garantido, diz Carlos Lopes. Mais vale gastar numa sapatilha e numa t-shirt do que estar na farmácia. Recordista em várias distâncias e campeão olímpico na maratona, Carlos Lopes é ainda hoje uma das maiores referências do atletismo português e mundial. Carlos Lopes, nome maior do atletismo, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984. É nesse mesmo ano que os UAM lançam Wake Me Up Before You Go Go. Não se deixe de adormecer, boa semana e boas corridas.
1: And tomorrow night It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and Wake me